0: Meine Damen und Herren, ich bin Walter van Rossum und ich freue mich auf ein Gespräch mit Kaiwan Sufi Siawasch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir wollen über sein neues Programm sprechen, mit dem er gerade durch Deutschland, die Schweiz und Österreich tourt. Angst, Essen, Freiheit auf. Kaiwan Sufi Siawasch, so heißt er heute wieder und so hieß er lange nicht. Ist es nicht erstaunlich, wie schnell sich die Leute an deinen neuen alten Namen gewöhnt haben? Ich glaube, es ist dein Geburtsname, ne?
1: Das ist mein Geburtsname, jetzt müsstest du ihn nur noch richtig aussprechen. Der heißt nämlich yeah, Kay. Aber wie gesagt, äh, Kai, wenn man das Kay liest, das ist ja aus dem Farsi übersetzt, dann wird man natürlich immer gerne Kai sagen, aber es ist einfach Kay. Man kann sich das auch phonetisch merken, K-E-W-A-N-K-Wan, dann kann man es aussprechen. Aber okay, passt auch. Viele nennen mich dann auch Kaiwan, aber Kewan ist halt richtig. Ja, mir ähm, ja. auch, wenn man mich Kewan anspricht. Ähm, ja, das ist erstaunlich, wie schnell sich die Leute daran gewöhnen. Ich werde auf der Straße auch häufiger inzwischen mit diesen Namen angesprochen und das bekommt gleich so eine persönliche Note. Für mich auch dahingehend, weil mich haben ja. Ähm, über all die Jahre immer Leute mit diesem Namen angesprochen, die mich von ganz früher kannten. Also meine Mutter zum Beispiel, meine Geschwister und meine Freunde aus der Schule, die ich noch habe, die haben mich immer mit diesem Namen angesprochen. Für die war das eben, der Künstlername Ken Jebsen, immer so ein bisschen sperrig, aber egal, die Figur habe ich aufgegeben, vielleicht kommt sie irgendwann wieder aus der Mottenkiste, aber das ist wie ein ein Schauspieler, der die Figur nicht mehr bemüht. Ich, ich sage jetzt mal, Archibald Leach wird vielen nicht bekannt sein, aber sein bekanntester Name ist ja Cary Grant, heißt aber eben Archibald Leach. Und wenn der nicht gearbeitet hat, dann hat er wahrscheinlich unter Archibald Leach sein Bankkonto eröffnet. Ich heiße jetzt jedenfalls so, wie meine Eltern mich getauft haben oder eben nicht getauft in diesem Fall. Und wer mich ansprechen möchte mit Kevan, das ist super. Wenn mich jemand, den man noch bei einem Vortrag mal kennt, nennt, drehe ich mich auch noch um, weil ich weiß ja, dass das keine Absicht ist, sondern Gewohnheit.
0: Hast du eine Weile gebraucht, um den Namen äh, wieder zu bewohnen?
1: Also ähm, nein, also für mich selbst gar nicht, äh, weil ich den ja im ähm, ähm, privaten äh, Geschäftsbetrieb immer benutzt habe, meinen normalen. Da war das immer, wenn ich auf eine Bühne gehe oder wenn ich in der Öffentlichkeit arbeite als Journalist, habe ich natürlich diesen ähm, anderen Namen genommen, habe ich ja schon mal erzählt, warum. Als ich angefangen habe, in dieser Branche zu arbeiten, 1986, da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ähm, Interviewpartner meinen Namen nicht aussprechen konnten. Und damit ja. ich immer damit aufhalten muss, habe ich gut, ich mache aus K-Ken, und aus, nehmt den den Namen meiner Mutter, die heißt nun mal Jepsen dann heißt es Ken Jepsen und dann halten wir uns nicht bei meinem Namen auf, sondern kommen äh, zu dem Thema, um das es im Interview ging. Das hat sich auch bewährt. Aber das war eben ähm, der Mensch, der als Journalist gearbeitet hat und jetzt steht ja jemand auf der Bühne, der sehr viel Privatperson ist. Und von daher war das auch eine Zäsur und sollte auch ein Zeichen setzen. Ich habe mich schon was dabei überlegt, warum ich das mache. ja Also einen Markenname wie Ken Jepsen aufzugeben, ähm, das, da, da muss es auch einen Grund geben und der Grund war eben, dass man mir gesagt hat, ich könne die Dinge, die ich sage, nicht sagen, weil ich einen Presseausweis habe habe. Das ginge dann eben nicht. Da habe ich gesagt, gut, also wenn ich das, was ich denke, nur sagen kann ohne Presseausweis, dann lege ich den Presseausweis jetzt weg und auch die Figur, die auf diesem Presseausweis draufsteht und dann sage ich das als Privatperson, als Bürger. Das hat also einfach diesen Grund und äh, seither sagt man das zu mir eben nicht mehr, sondern halt was anderes. Aber ich sage es als äh, Privatperson und Bürger, als Kevin so hier war, so bin ich ja geboren worden und lebe auch in diesem Land, zahl, auch unter diesem Namen meine Steuern. Das, was ich sage und denke, was wäre absurd, was, wenn jemand, der in einer Branche arbeitet, wo es darum geht, sich Informationen zu beschaffen, ausgerechnet selbst diese Informationen nicht äh, auf einer Bühne präsentieren darf, weil er einen Presseausweis hat. Und deswegen habe ich gesagt, gut, wenn das äh, merkwürdige Bedingungen heutzutage sind, dann eben ohne Presseausweis und eben als Privatperson. So einfach ist das.
0: Angst essen Freiheit auf. So heißt dein Programm, mit dem du ja schon seit einiger Zeit durchs Land tingelst. Und soweit ich höre, immer volles Haus. Drei Stunden dauert die Veranstaltung und bei deinem Wortumsatz pro Sekunde darf man vermuten, du schonst weder dich noch dein Publikum. Worüber sprichst du da?
1: Walter, ich möchte an dieser Stelle gleich mal eins sagen. Ich gehe auf die Bühne und sage den Leuten gleich von Anfang, das wird keine zdf kochsendung wo man schon mal etwas vorbereitet hat, also ein neues Modell, wie die Gesellschaft aussehen muss. Die müssen das dann nur nehmen und alles geht so weiter. Sondern das wird ein tiefer Exkurs in die Soziologie und vor allem auch in den Zustand des Drills, in dem wir uns alle mehr oder weniger befinden oder was ich neulich vom Brandenburger Tor gesagt habe, den Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Das ist ja leider so. Das will man nicht wahrhaben, weil man denkt, du, ich kann frei entscheiden. Aber wenn man sich mit dem Thema mal intensiv beschäftigt, also Propaganda, Erziehung, Drill, Zivilisation, äh, wie diese ähm, Begriffe auch benutzt werden, um Menschen zu lenken und zu manipulieren und sie dazu zu bringen, gegen ihre eigenen Interessen zu ähm, äh, handeln, dann stellt man schon fest, dass das doch sehr gut gemacht ist, dass das ziemlich gut funktioniert und dass keiner von uns sagen kann, er wäre total frei. So funktioniert ja auch Werbung. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern da wird ein Image transportiert und niemand von uns ist jetzt so komplett frei, dass er sagt, nein, ich denke immer über alles nach, sondern man. Wir sind alle mehr oder weniger doch manipulierbar. Das ist auch in Ordnung, wenn man sich mal in einen Kinofilm setzt und sagt, ich lasse mich berauschen. Wenn es aber um Demokratie geht und politische Entscheidungen, wenn man da einem Rausch aufsetzt, dann merkt man ganz schnell, vielleicht zu spät, dass man sich auf einmal für Krieg begeistert. Den nennt man dann eben anders, nennt man da irgendwie Vorwärtsoffensive oder so. Plötzlich ist man für Krieg ja, oder man grenzt andere Meinungen aus, weil man die jetzt Schwobler nennen darf. und so. Dann ist man plötzlich antidemokratisch und denkt immer, man wäre total demokratisch. Das würde ja alles eben ohne Propaganda gar nicht gehen. Und in diesem Vortrag, der drei Stunden geht, sage ich gleich, von Anfang an. Ich spreche schnell, auch jetzt, aber damit es wirklich alle verstehen, habe ich nicht nur sehr viele Folien und Texte dabei und auch Videos, sondern der Vortrag ist dahin geht ein bisschen gescriptet, dass ich mich an ein Skript halte, denn du weißt es ja, man muss ja heutzutage in Deutschland sehr vorsichtig sein, was man sagt, sonst kriegt man ja gleich Post. Das heißt, mein Vortrag wäre theoretisch auch als PDF im Netz äh, zu lesen, so wie auch eine Rede am Brandenburger Tor, ähm, ist aber jetzt nicht. Aber ich halte einen Vortrag, der mit so vielen ähm, wissenschaftlichen Zwischennoten versehen ist, dass ich auch genau weiß, wann ich welche Folie ein- und umschalten äh, kann und muss. Und es geht für mich vor allem darum, dass ich bei der Geschwindigkeit und der Informationsdichte, die tatsächlich da ist, die Leute mitnehme. Das heißt, da gibt es auch Denkpausen, da gibt es auch Staunen, weil die Leute denken, wow, weil das Material, was ich Ihnen präsentiere, ist jetzt nicht immer nur ähm, äh, leichte Kost, im Gegenteil. Es ist schon zum Teil harter Tobak, wenn man sieht, was da auch an Allianzen eingegangen wurde, zum Beispiel zwischen den Geheimdiensten und den Sozialwissenschaften. Wenn ich nur an das äh, Institut für Sozialforschung in Frankfurt erinnere, 100 Jahre alt, was äh, nach dem äh, zweiten Weltkrieg Krieg äh, freiwillig äh, intensive Berichte abgegeben hat über die eigene Arbeit. Äh, immer mit dem Hintergrund, in der Mitte es nie wieder einen Nationalsozialisten gibt, aber dafür gibt es eben was anderes jetzt, ja, eine andere Art von Macht. Aber das hat man so getan, in gutem äh, Wissen und Gewissen das Richtige zu tun. Und wenn man das eben sieht, ja, äh, dass äh, etwas Gutes wollen nicht unbedingt zu etwas Gutem führen muss, dann wird man doch ein bisschen nachdenklich. Aber, und das ist für mich äh, ganz wichtig, in diesem Vortrag mit Pause gibt es auch einen, einen großen Teil, das letzte Drittel, wo ich sage, wir haben auch Anlass zur Freude, wir haben auch Anlass zu erkennen, dass wir Dinge überwinden können, die uns einengen. Wenn wir uns mal auf die konzentrieren und an die erinnern, die immer schon gegen den Strich gearbeitet haben, die immer schon das Wort erhoben haben und die wir auch in der Gegenwart sehen. Und wenn wir die mal auch feiern und uns mit denen vernetzen, dann ist der Einzelne von uns eben nicht so ohnmächtig, wie er oft glaubt. Da kann er ja gar nichts machen. Diejenigen, die ein, ein richtiges Gefühl haben, dass mit dieser Demokratie in den letzten Jahren etwas überhaupt total schief gegangen ist, die sind damit überhaupt nicht alleine. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was bei so einem Vortrag entsteht, das ist für mich etwas ganz Wesentliches. Und ohne zu viel zu verraten, der Vortrag endet vollkommen anders, wie Menschen glauben, dass er endet. Die Leute gehen nämlich mit einem Gefühl raus, mit Emotionen nach dem Motto, du, ich glaube, wir können was verändern. Ich sag nur eins, das wird halt kein Sprint. Das ist ein Marathon. Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt? Dann unterstützen Sie Manova, am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank. Aber auch der Weg, wo wir heute sind, ist ein Marathon. Wir sind ja sehr langsam über eine riesige Strecke dahin gekommen, wo wir heute sind. Und ich möchte den Leuten gleich die Illusion nehmen, mal so zu machen, plötzlich ist alles ganz anders. Das Schwierigste, was man einem Menschen zumuten kann, was er ändern soll, ist sein Verhalten. Das gilt ja für mich auch. Also es ist relativ einfach, mit dem Rauchen anzufangen, aber mit dem wieder aufzuhören ist relativ schwierig. Und es gilt ja auch für andere Angewohnheiten. Das habe ich immer schon so gemacht. Und wenn man dann eben sieht, wie viele Dinge man einfach so tut, weil es sie alle anderen tun und damit soll man jetzt aufhören etwas ganz Eigenes machen, dann ist die Frage natürlich schon erlaubt, wann habe ich zuletzt etwas gemacht, was wirklich eigen war? Oder mache ich eigentlich die ganze Zeit Dinge, die andere auch tun? Wie es auch empfohlen wird bei Amazon, jemand, der das gekauft hat. Also verhalte ich mich wie die Gruppe? Und die, die Antwort lautet, die meisten von uns, ich Eingeschlossen verhalten sich oft in Gruppen wie der Rest der Gruppe, weil die Soziologie weiß, dass alleine bestehen, das ist wahnsinnig schwierig und wenn man ausgegrenzt wird, gemobbt wird, ausge oder das hält ein Mensch nicht lange aus und wenn er dann keine neue Gruppe hat, dann macht er lieber Dinge, die er nicht möchte, nur um bei dieser Gruppe dabei zu bleiben. Und da gibt es viele Beispiele in der Soziologie, mit denen ich auch anfange. Das zeige ich auch, das ist kein rein menschliches Phänomen, sondern es ist auch in der Tierwelt da. Und die Soziologie hat das eben gesehen, was man da machen kann und wie man einen subtilen Druck ausüben kann und hat das eben perfektioniert und wendet das heute an. Das nennt sich Erziehung oder neudeutsch Nudging, wie immer du es nennen möchtest, aber es soll dazu führen, dass die Menschen wie eine Herde in die richtige Richtung geführt werden. Und die Frage ist natürlich, was ist die richtige Richtung? Und das bestimmt eben nicht die Herde. Das bestimmt aber letztendlich auch nicht der Schäferhund und auch nicht der Schäfer, sondern derjenige, dessen Grund es ist, ob, wo, die, wo die Herde drauf weidet. Das ja und die Frage, die erlaubt sein muss, ist eben, was passiert denn eigentlich am Anschluss mit den Schafen? Die werden verwertet. Die werden äh, der, die Wolle geschoren oder sie landen in der Fleischerei. Und das heißt, die Personen, die uns wirklich lenken, die sieht man eben nicht auf dem Bild mit dem Schäfer, dem Schäfer und den Schafen, sondern das ist der Besitzer des Landes. So, und dahinter müssen wir mal gucken. Wir müssen uns mal diesen tiefen Staat angucken. Gibt es den überhaupt? Warum sehe ich den nicht? Na, weil er, er ist, er hat sich versteckt. Er, er hat sich getarnt. Und zwar so richtig gut. Und äh, ich kann immer wieder nur sagen, ich sage es auch wegen des Vortrags, die, die das machen mit uns, die uns einseifen, die können das richtig gut. Das heißt, es ist keine Schande zu sagen, oh, wie konnte das passieren? Die sind, Sie sind wie so ein Zauberkünstler, du weißt einfach, so ein Profi, der hat keine Taube hinter deinem Ohr hervorgeholt, aber er täuscht dich die ganze Zeit. Und da kannst du das genießen, weil du das so lustig findest, dass er sichere ihre Geld baut und da ist nochmal ihre Uhr, die haben sie mir gerade abgenommen, hier ist sie wieder. Aber wenn es um, um Freiheit geht, wenn man dich da täuscht, und wenn es um Demokratie geht, wenn man dich da täuscht und Krieg und Frieden da täuscht und äh, die Unversehrbarkeit deines eigenen Körpers und die Presse, wenn man dich da überall täuscht, dann beschleicht dich doch schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Und ich glaube, wir haben es ja mit dem Internet gesehen, es war lange ein digitales Aufwachzimmer. Jetzt sehen die, die Eliten plötzlich hoch, äh, die Bevölkerung äh, wacht in Teilen auf, hinterfragt Dinge und ist dann nicht mehr so gehorsam. Und das wollen die üblichen Verdächtigen nicht. Wie ein Schäfer nicht möchte, dass die Schafe irgendwann sagen, du, ich möchte es eigentlich nicht mehr. Das tun Schafe eben nicht, ja, weil Schafe sich wie Schafe verhalten, weil sie so sozialisiert sind, Menschen werden wie Schafe auch sozialisiert, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern können, dass sie doch eigentlich als Menschen auf die Welt gekommen sind. Und der Vortrag soll dienen, äh, dazu dienen, sich wieder klarzumachen, bin ich eigentlich so dressiert, wie ich mich heute vorfinde, bin ich so auf die Welt gekommen oder wurde ich so gemacht? Von wem? Und äh, komme ich da wieder raus? Und die Antwort ist, es ist möglich, da rauszukommen, aber das ist ein schmerzlicher Prozess. Es ist doch so,
0: dass das Thema Angst, Drill, Zucht, Einschüchterung, Propaganda das alles ist eigentlich schon hundertfach durchbuchstabiert. Was ist neu bei dir? Was ähm, Ist es die Ansprache, wie du die Leute ansprichst? Oder yes, ist es die Situation, in der wir stecken? Es ist ja, ja. für uns alle eine relativ neue Situation. Ähm, alles, worüber du gesprochen hast, hat ja heute nochmal einen ganz anderen Klang, eine ganz andere Dringlichkeit und, und Sichtbarkeit auch.
1: Also ähm, ich kann so sagen, der die Situation, ähm, äh, in der wir uns befinden, also dass wir eben gerade das Corona-Narrativ so erlebt haben, wie wir es erlebt haben, vor allem diejenigen, die hinterfragt haben, auch die, die gehorcht haben, das hat mich ja dazu gebracht, äh, auch das Positive darin zu sehen, dass ich zum ersten Mal 1933 verstanden habe, indem ich es gefühlt habe. Ich habe mich ja immer mit totalitären Systemen beschäftigt, weil ich wollte herausfinden, wie ging das? Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist, dass wir... Solche Entwicklungen nicht vom Ende betrachten, sondern vom Anfang. Wie ging das los? Das ist genau wie mit Krankheit. Man muss den Krebs äh, vom Anfang betrachten. Also was sind die Ursachen von Krebs und nicht mit dem Ende? Weil sonst kann man eben nicht dekodieren. Und ich glaube, alle, die ähm, in diesen Vortrag gehen, äh, da werden ja auch Dinge angespielt. Corona spielt ja auch eine Rolle. Wie ging das los? Wie wurde das gemacht? Wie wurden Leute ausgegrenzt? Und auf, auf welcher Bahn hat man sich plötzlich befunden und war plötzlich äh, ein merkwürdiger Mensch, weil man gesagt hat, ich habe Fragen. Ich traue zum Beispiel der Pharmaindustrie eben nicht. Vor allem, wenn ein Vertreter der Pharmaindustrie wie Bill Gates im Fernsehen auftritt und sagt, wir müssen sieben Milliarden Menschen impfen, da frage ich mich schon, warum der Moderator nicht fragt, Entschuldigung, verkaufen Sie Impfmittel? Ja, Ah, das wäre dann das schon ein Interessenkonflikt. Und wenn äh, Herr Wieler in der Bundespressekonferenz gesagt sagt, es darf überhaupt nichts mehr hinterfragt werden, dann sollte man als Demokrat schon stutzig werden, weil hinterfragen ist, da gibt es ein anderes Wort dafür, das heißt Opposition. Opposition heißt hinterfragen, was die Regierung möchte. Und wenn das alles nicht mehr möglich ist und diejenigen, die das offen aussprechen, drangsaliert werden, ja, ähm, äh, man sogar, und kluge Menschen sogar sagen, man sollte ihnen die Grundrechte entziehen oder medizinisch versorgen. wenn das alles innerhalb von wenigen Jahren in diesem Deutschland möglich ist, mit dieser Geschichte, da wird man doch schon nachdenklich. Und niemand kann jetzt von sich behaupten, ähm, Corona, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Doch, doch, das steckt uns allen noch ziemlich in den Knochen. Und das ist auch ein Teil äh, dieses Vortrages. Ich glaube, wir müssen dahingehend reden, dass wir aufarbeiten müssen. Wir können nicht so tun, als wäre das, was geschehen ist, nicht geschehen, als wäre das eine Lapalie. Wir, wir sind alle wieder faschismusfähig geworden. Denn wie stark wir angefangen haben, den Mund zu halten, aus Angst vor Ausgrenzung. Das hat denen, die das eingerührt haben, gezeigt, es ist möglich. Und morgen ist äh, für Frieden sein wieder, ähm, was ich auf der Liste von Putin bezahlt zu werden. Ich bin einfach gegen Krieg. Das sehen wir ja. Wir haben ja in Deutschland inzwischen ein Klima, das es zu jedem Mainstream-Thema nur noch eine Meinung geben darf, sonst bist du ein schwobler Ja, man kündigt dir das Bankkonto, äh, plakatiert dich oder, und, und so weiter. Also wir sehen ja, Andersdenkende äh, stehen ja unter Generalverdacht. Dabei sollte man eigentlich unter Generalverdacht stehen in der Demokratie, wenn man nicht anders denkt. Man sollte ja selber denken. Aber wie gesagt, das ist ja im Moment alles furchtbar gefährlich, deswegen geht das nicht. Und mit dieser permanenten Angst werden Menschen ja auch gefügig gemacht und in einen ideologischen Gleichschritt äh, gedrängt. Und nach Corona kommt es natürlich Klima. Ja, jetzt kommt die WHO als neue Weltpolizei, die jetzt neue Sonderregeln ausgibt, dass jetzt vorübergehend dauerhaft alles ganz anders ist wie früher. Wir können uns Demokratie und Freiheit nicht mehr leisten. Das haben einige wenige bestimmt, die wir nicht wählen können, die unsichtbar sind, die sich in Davos treffen oder irgendwo. Das ist jetzt eben so. Und jeder, der äh, eine Frage hat, der wird defamiert. Und zwar durch, auch durch unsere Massenmedien. Das können wir ja auch sehen. Und insofern, wenn ich das anspreche, dann erinnert man sich natürlich daran, weil das Corona-Narrativ ja nicht vorbei ist. Es ist ja nicht, es ist nur eine Vorstufe zum nächsten Narrativ, was kommt. Und ich glaube, wir haben uns eben inzwischen daran gewöhnt, wenn der Staat wieder an uns herantritt mit Pharmavertretern und auch nicht über Nebenwirkungen na Naja, das ist halt so schlimm wie beim letzten Mal. Daran gewöhnt man sich. Und auch das ist Drill. Das möchte ja. ich zeigen. Das ist der Drill, dass, wenn es letztes Mal so schrecklich war, dass man da ansetzen kann. Und wenn wir das zu Ende denken, dann verstehen wir eben auch das Dritte Reich. Es fing. Einigermaßen harmlos an, dann wurde die vermiet und es wurde immer schlimmer und am Schluss war es eben furchtbar schrecklich. Aber der Weg dorthin war ein Weg, den man gemeinsam mit der Bevölkerung gegangen ist. Und es war die Regierung, das war der Reichskanzler, sein Kanzler und es war die Presse. Und es waren die üblichen Verdächtigen, was man hier auch sehen kann, und zwar Bildungsbürger und die Wissenschaft. Ich glaube, der einfache Bürger, der Baggerfahrer, auch damals schon, der war immer schon skeptisch, aber wir haben heute das Narrativ gelernt, es war das Volk, was so dumm war, was dem Führer gefolgt ist. Nein, 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 nein. Es waren diejenigen in der Pyramide, die am meisten zu verlieren haben. Es war die Presse, es waren die Eliten, es waren die Bildungsbürger. Und der Rest wurde gefügig gemacht. Das habe ich jetzt auch gelernt während des äh, Corona-Narrativs. So rum wird nämlich ein Schuh daraus. Das heißt, ähm, diesen, ähm, äh, diesen Menschen, die in der Pyramide weiter oben stehen, die das Image haben, die passen schon auf uns auf. Denen ist nicht unbedingt zu trauen, weil die haben was zu verlieren und die sind erpressbar. Und ich möchte in diesem Vortrag zeigen, Freunde, wenn wir eine freie Gesellschaft wollen, eine offene Gesellschaft wollen, wenn wir Widerspruch aushalten wollen, dann müssen wir jeden hören und nicht sagen, Entschuldigung, Sie haben ja den falschen Bildungsabschluss, weil Bildung bedeutet eben auch Drill. Und das sage ich auch im Vortrag, wenn man sich fragt, warum diejenigen, die ständig zu uns sagen, äh, was Phase ist, warum die uns nicht widersprochen haben oder warum die nicht widersprochen haben, ist die Antwort klar. Dass sie in der Pyramide so weit oben sind, liegt ja daran, dass sie bisher gehorcht haben. Sie haben das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Du mhm. kannst sie dauernd widersprechen und glauben, du kommst in der Pyramide dann weit nach oben. Wenn du aber lange das, was du gesagt hast, geglaubt hast und dann Zweifel hast, wie zum Beispiel eine Ulrike Gouraud, dann fliegst du aber ganz schnell raus aus der Pyramide. Ganz schnell. Also wir sehen ja, ja. was passiert. Also du kannst das alles machen und glauben und auch bei den üblichen Verdächtigen auf dem Schoß sitzen. Wenn du aber dann nur eine einzige Frage hast, Bumm, und dann ist Karriere Schluss. Und ich habe zu denjenigen gehört. Von daher ist es für mich eine relativ einfache Nummer als, als Berufsrebell sagen, Leute, was macht ihr denn da? Aber viele jetzt auch während der Corona-Zeit, Ärzte, Wissenschaftler, haben ja gesagt, Entschuldigung, da gehe ich jetzt nicht mit. Und wie dann eben auch von der Ärzteschaft oder von der Presse, auf die eingeschlagen wurde. Und da müssen wir uns alle an die Nase fassen, weil wir alle hatten mehr oder weniger Angst. Huch, kann ich das noch sagen? Und haben angefangen, Doppelsprech zu machen. Kann ich das in diesem Kreis noch sagen? Und das ist nämlich der Anfang dass es wieder möglich ist, dass wir, obwohl wir ein Gefühl haben, wir werden wir belogen, aus Angst schweigen. Und das ist der Anfang vom Porschussus. Dass man, ja. obwohl man das Richtige fühlt, sich nicht mehr traut, es zu sagen. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und das muss man in diesem äh, Vortrag äh, auch eben sehen. Aber, und das sage ich eben auch, dass das funktioniert, wie es funktioniert, liegt einfach daran, dass wir ganz tief äh, zurück müssen in unsere Erziehung. Und wir lernen irgendwann ab dem dritten oder vierten Lebensjahr bei unseren Eltern, dass es Liebe, Zuneigung irgendwann nur noch gegen Bedingungen gibt. Und zwar, hm. wenn wir ein Bild erfüllen, was unsere Eltern und die Gesellschaft von uns erwartet, dann kriegen wir auch gute Nuten, Noten, eine schöne Frau, ein schönes Auto. Wir sollen aufhören, irgendwann zu, versprechen, zu widersprechen. Irgendwann ist die Kindheit vorbei und dann kommt der Ernst des Lebens und wir werden eben eingepreist. Und da stellt Kai sich, die, ist das Kai der Kai,
0: Lebens. Kai, du, du sprichst von, von Faschismus. Faschismus ist für mich wahr, dass auch ein Versprechen auf Heimat, auf Verwurzelung. Was wir heute haben und womit ich überhaupt nicht fertig werde, ist die Entwurzelung. Das heißt, wir haben um Definitionen, Umdefinierungen von Realitäten und von Werten, ich würde sagen, innerhalb von Stunden. Also dieses Russland-Ding war ja, das, das hätte ich nicht für möglich gehalten, selbst nach Corona nicht. Und ich halte es für möglich, dass übermorgen jemand sagt, wir müssen wieder unseren Erbfang äh, gegen unseren Erbfeind Frankreich ins Feld ziehen. Ähm, oder um, rothaarige Mädchen über 30 sind komisch. Oder es ist alles möglich. Und diese Art von von. Ähm, Entwurzelung, die ist sozusagen, die, 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 die ist kein Drill auf irgendetwas, sondern das ist einfach pure Panik, das Rudel zu verlassen oder vom Rudel nicht mehr angenommen zu werden. Ähm, und das ist eine ganz andere Situation, diese, diese Kopflosigkeit. Und da wieder gerade in der gebildeten Stände, ich meine, ich weiß nicht, wie viele. Russland oder Osteuropa-Experten, ich gehört habe, wo ich nur noch kotzen kann. Ähm, die kann ich aus dem Stand widerlegen? Also ohne dass ich äh, irgendein Magister in dieser Richtung hätte oder irgendwas. Ähm, dieses, dieses, sich nach einem Magneten ausrichten, der sagt, wir müssen jetzt in die Richtung gucken oder das ist jetzt die und das funktioniert und zwar innerhalb kurzer Zeit und mit den dümmst möglichen Mitteln. Also Russland ruinieren und Panzer schicken, um Menschen zu retten und das ist alles ein Sprech von, von dämlichster
1: Art. Walter, ich, du, du, du nimmst mir da die Worte aus dem Mund. Das ist natürlich eine Soziologie der Angst. Wir alle haben ein sehr feines Gespür, wenn wir mal in einem Apparat gearbeitet haben. Wir beide sind ja auch Mitglieder, ehemalige Mitglieder der ARD, wo man gemerkt, oh, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich diesen Auftrag nicht. Wir haben ja, was ich, 100 Reporter und 30 Jobs. Und wenn du jetzt dazu kritisch bist, dann geben sie dir den Job eben nicht. Den brauchst du aber, du bist nämlich fester Feier musst da deine Miete bezahlen. Also man entwickelt dann ein, eine, eine, eine Methode der Selbstkorruption, dass man vor sich irgendwie noch gut aussieht. Ich war da immer schlecht drin. Ich habe das nie gemacht. Aber die meisten, die dann auf dem Weg nach Oben sind, die machen das und dürfen dann eben äh, die Abendschau moderieren oder äh, werden dann Intendant, weil sie genau wissen, sie, sie müssen gar nicht lügen, sie stellen einfach die richtige Frage nicht oder sind alle Mitglieder der Atlantikbrücke und da lädt man ja eh nur Leute ein, deren Meinung man ist, die anderen lädt man ja eben nicht ein, man lädt eben kein äh, von Rossum ein, man lädt auch kein Daniel ganze ein, damit er nie sagen kann, man könnte es auch so sehen. und Aber jemand, der dann in dieser Gruppe eine falsche Frage stellt, fliegt draußen, verliert damit dann alle seine Pfründe, alles, was er die verdienen ja auch gar nicht so schlecht. Also da fragt man sich eben schon, ähm, ob man das machen so ob das ob ist klug ist. Und da, da erinnere ich mich an viele Sprüche meiner Erziehungsberechtigten immer. Junge, sei klug, sei geschäftstültig, lass das doch, lass das, lass doch die anderen das machen, mach das doch nicht. Das ist aus dieser Sicht auch äh, richtig, nur ähm, man muss sich die Frage stellen, wie weit man sich moralisch verbiegen möchte, damit man noch in den Spiegel schauen kann. Ich habe, ich als Journalist ja ähm, und auch als Bürger, hab, ich will das nicht machen. Ich will nicht Dinge sagen, von denen ich genau weiß, dass wir beide wissen, dass sie gelogen sind, weil es ein Geschäft ist. Das will ich nicht machen, so dass sich unangenehm anfühlt. Wenn man da, Das hat übrigens immer schon Konsequenzen, dass das in Deutschland heute wieder diese Konsequenzen hat, dass man an den Pranger gestellt wird oder vielmehr an den digitalen Pranger, das ist peinlich genug und zeigt, dass Deutschland meiner Meinung nach nach 1945 nur die Führung gewechselt hat. Also Amerika muss es jetzt eben wieder richten. Und was du ansprichst, warum ist eine Gesellschaft wie diese, die sich als offen bezeichnet, so einfach zu rumzuschubsen zu jedem Gebiet? Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir kein Gefühl mehr haben zur Heimat. Oder zur Muttersprache. Alles, was mit Nation zu tun hat, ist ja bei uns aufgrund unserer Geschichte vergiftet und man hat erzählt, wir dürfen das nicht mehr entwickeln. Wir haben nur noch Roots oder so oder sind eben flexibel. ja Und zwar in allen Bereichen. Äh, flexibel bedeutet eben auch heute wieder, wie originell gegen Russland in den, Fels, in den Krieg zu ziehen. Wie schon die wie schon die Hitler und seine Freunde. Es ist dasselbe in Grün, wie originell. Aber auf was kann man noch zählen? Es ist alles variabel, es ist alles möglich und da, wir sind entwurzelt. Und es ist auch ein Teil äh, des Vortrags, sagen wenn wir das überwinden wollen, müssen wir uns mal auf Werte äh, einigen, die vielleicht nicht nicht unbedingt Menschen gemacht sind, ja, die mit dem Menschen nichts zu tun haben. Und die Frage habe ich mir natürlich in meiner Situation sowieso gestellt, nämlich welcher Mensch oder wer steht noch hinter mir, wenn kein Mensch mehr hinter mir steht? Da musst du dir irgendwas anderes zulegen. Sagen, okay, gibt es irgendeine höhere Geschichte, an die du glaubst? Irgendetwas, was dich äh, sattelt? Ich habe ja nicht umsonst damals ein Interview gemacht mit Drevermann. Das hat mich ja nachhaltig beeindruckt. Ja, so was, was, was? Wie, wie kann dieser Mann, der so an den Pranger gestellt wurde durch seinen Arbeitgeber, katholische Kirche, da noch so ruhig sitzen? Wieso ist der so aufgeräumt? Und ich kann nur allen raten, die ähm, in den letzten äh, Jahren wieder während der Corona-Zeit viel verloren haben, Ehepartner, Kinder, was auch, also sagen, okay, was passiert denn eigentlich, wenn das Licht ausgeht? Und zu, und zu versuchen, mit dieser Perspektive ein aufrichtiges Leben zu führen. Das ist ja mein Appell überhaupt während des Vortrags. Es geht nicht darum, Recht zu haben, ja um die anderen ins Unrecht zu setzen, weil die Handel, haben in der Regel aus Angst gehandelt, sondern sich die Frage zu stellen, was das Leben eigentlich soll. Ob, es, äh, ob ein Leben, ein, ein falsches Leben, von dem man weiß, dass es gelogen ist, ob das, ob das der Sinn des Lebens sein soll, ob, oder ob man nicht aufrichtig sein soll, ob man das seinen Kindern, wenn man welche hat, weitergeben. Nämlich auch mal Dinge sagen, von denen man weiß, dass sie einem Angst machen, und zwar nicht, weil sie einem Angst machen, sondern wie die Umwelt darauf reagiert, macht einem Angst. Wie die plötzlich einen angucken, auf einen zeigen. Niemand, niemand steht gerne am Pranger. Das mal aushalten, weil man sagt, das, was ich sage, ist meine Meinung. Ich halte es für moralisch richtig. Ob es der Wahrheit entspricht, das weiß ich nicht, aber ich darf das doch sagen. Und da bin ich wieder bei Rousseau. Ja, auch wenn das Zitat vielleicht doch nicht von ihm stammt. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Und ich meine eine Gesellschaft, die die, die letzten äh, äh, 70 Jahre, wo sie je trägt, Demokratie, Demokratie nie wieder wie früher, nie wieder, die dann innerhalb von zwei Jahren so einen Reisschenk macht, die muss sich doch sagen lassen, so richtig verinnerlicht habt ihr das nicht. Das habt ihr nachgebetet, aber könnt ihr Demokratie aushalten? Könnt ihr Freiheit aushalten? Könnt ihr aushalten, dass es Menschen gibt, die in gewissen Punkten eine andere Meinung, ist, eine andere Meinung haben? Und was wir während des Narrativs Corona festgestellt haben, man hat plötzlich die Leute damit eingeschüchtert, dass sie ja sterben müssen. Ja, sie müssen sterben. Der Tod gehört dazu. Aber dass plötzlich eine Gesellschaft wie unsere ihre Liebe zu alten Menschen entdeckt, dabei schieben sie die, die Altenheim ab, das ist doch einfach absurd. Und das muss man mal ganz offen sagen. Und dass eine damalige Moasumang zu mir gesagt hat, da sterben Menschen. Ich sage ihr, alle fünf Sekunden verhungert ein Kind. Ja, hm. aber dann kann ich eben kein Impfmittel verkaufen. Hier geht es ums Geschäft, hier geht es um Lenkung, hier geht es um Kontrolle. Hier geht es darum, ein globales Narrativ zu machen, wo ich die gesamte Welt korrumpieren kann. Weil wir haben es mit globaler Korruption zu tun. Das ist Globalisierung, das ist Weltherrschaft, das ist James Bond. So simpel ist das. So. Und ich bin, was das angeht, angstfrei. Ich habe gesagt, du musst keine Angst haben, weil was kann dir am Ende passieren? Am Ende stirbst du sowieso. So. Es wird passieren. Versuche, ein Leben zu leben, wie du es leben möchtest. Und viele hatten während der Corona-Zeit Angst, wenn sie jetzt sterben würde, vor einem nicht gelebten Leben. Und deswegen sind die Fragen auch in diesem Vortrag einer, Philos einer äh, philosophischer Natur. Ich möchte nur die, ähm, die Technik der Korruption und die Technik der Manipulation zeigen, weil die ist überhaupt nicht originell. Dass die Leute sagen, ach so, jetzt habe ich das verstanden. Weil es ist gar nicht so kompliziert. Geben, Geben, ich möchte ist die das, intellektuell ist, bewaffnen.
0: Ist es ist, ähm, ja... Ist es Das wäre die Frage, ist es mehr ein Vortrag oder ist es eine Art Gruppentherapie? Gute
1: Frage. Es ist ein Vortrag, der aber zur Gruppentherapie wird, weil es gibt auch viele Lacher darin. Es gibt auch Videos aus der Tierwelt, wo, der sehen Sie, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor. ja? Also ich sag mal, ich sage jetzt mal nur an dieser Stelle Flöhe. Wer, wer diesen, wer dieses flow video gesehen hat, der ist relativ schockiert, sage ich, sehen Sie, und genau das haben Sie während der Corona-Zeit erlebt. Ja? So ähm, Und dann sage ich, ah ja, sehen Sie, das ist genau das, aber aus der Sicht der Eliten, Machen die das richtig? Das ist wie mit ihrem Schäferhund. Ich sage immer wieder das Beispiel, wenn, wenn ich eine Wurst habe, da kommt ein Hund des Weges, dann wird der Hund anhalten. Aber nicht, äh, äh, kennst du diesen Hund? Nein. Klappt es auch mit einem Pudel in Aserbaidschan? Ja. Oder aber mit einem Schäferhund in äh, an, äh, was Côte äh, d'Azur? Ja, warum? Weil ich weiß, wie Hunde gehen. okay Und diejenigen, die auf der Klaviatur der Soziologie spielen, die verstehen sehr gut, wie Menschen in Gruppen funktionieren. Aber ich möchte bei den Menschen auch ein Gefühl erzeugen, was mir oft gelingt, dass sie darüber beleidigt sind. Es sollte den Menschen beleidigen, wenn er fremdgesteuert ist, weil der Mensch möchte frei sein, er ist frei geboren. Aber Freiheit muss man leben. Man braucht Mut, frei zu sein. Und es ist, wenn man, wenn man merkt, dass man eingeschüchtert wird und Angst hat, dann soll, kann man sich die Frage stellen, vor was habe ich eigentlich Angst? Was gibt mir die andere Seite? Sie garantiert mir irgendetwas. Was garantiert sie mir? Dass ich unbeschadet rauskomme aus was? Dass ist unsere Versicherungsgesellschaft. Sie garantiert dir was? Wenn ich mich gegen Blitzschlag äh, versichere, dann schlägt kein Blitz ein. Nein! Er kann trotzdem einschlagen. Und das Leben ist mit Risiko behaftet. Das ist ein wahrhaftes Leben. Und deswegen ist es eben so, wenn die, die Veranstaltung, ich sage es nochmal, endet vollkommen anders, als die Menschen denken. Die bleiben dann oft noch ein Stündchen länger und sagen, ey, geh mit einem wirklich guten Gefühl raus. Und darum geht es. Den Leuten sagen, du musst keine Angst haben. Man macht dir ja Angst mit Massenmedien. Du musst keine Angst haben. Das Leben ist schön. Man kann was machen und am Ende stirbst du aber trotzdem. Aber das Leben ist mit einem Risiko behaftet. Das macht aber gar nichts. Das ist Teil des Lebens, das was passieren kann. Hoffentlich passiert was oder möchtest du im Homeoffice 105 werden. Bestimmt nicht, oder?
0: Ja. Kevin, was passiert bei solchen Veranstaltungen? Wie reagiert das Publikum? Du bist vorne, du hast ähm, eine ganze Multimedia-Show dabei. Ähm,
1: und was ist sozusagen, was sind das für Leute, die da hinkommen? Ähm, ich habe ja 13 Kapitel, wo ich mich durch, äh, durchhangle. Da gibt es eben sehr viele. Ähm, äh auch Texttafeln, wie man das auch von Vorträgen von Daniele Ganser kennt, wo das wissenschaftlich alles aufgelistet ist, damit nicht jeder sagen kann, was erzählt denn da, doch das ist alles äh, schön, alles richtig und wissenschaftlich solide gemacht. Da gibt es auch Videos, wo, wo, wir die, wo wir die Menschen selber sprechen lassen, zu uns. Das sehen Sie, das denke ich mir nicht aus. Also ein klassisches Beispiel, ein Herr gewisser Dr. Oetker, also von Dr. Oetker, der ja auch mal Vorstand war äh, 2005 bis 2010, glaube ich, von der Atlantikbrücke, der sagt, Amerika wird von 200 reichen Menschen, Familien regiert und zu denen hätten wir gerne gute Verbindung. Das, das lasse ich einfach mal so stehen. So, vielleicht sehen Sie, und und so sieht es aus. Ja? Und dann noch andere äh, O-Töne auch aus dem Bundestag. Leute einfach Original-O-Töne von sich geben, dass man nicht sagen kann, der Herr Sufi, denkt sich da irgendwelche Dinge aus? Nein, das sind, das sagt die Elite selbst von sich. Nur wird das natürlich nicht in dem heutigen Journal gebracht, aber es wird trotzdem in den entsprechenden Fachzeitschriften publiziert und es wird von den Leuten beklatscht. Und das ist das, was ich zeige. Diese Menschen glauben ja, ähm, das Richtige zu tun. Warum glauben sie das? Sie glauben, das Richtige zu tun, hier fährt gerade jemand vorbei, ja, ja, ich gehe da gleich wieder raus. Ja, gut. Ähm, also, ich, ähm, ja, gut. Also sie glauben, das Richtige zu tun, weil ihr Menschenbild so aussieht, ähm, man muss man muss uns wie eine Schafherde lenken, um uns zu unserem Glück zu zwingen, weil wir sonst zu dumm sind. Das ist das Bild dieser Menschen von uns. Aber sie selbst sind in ihren Familienbetrieben äh, so erzogen worden, du musst diese Herde auf die Herde aufpassen. Das ist auch nicht ihre Meinung. Und wenn du das eben nicht machst als Dr. Oetker, dann fliegst du aus deiner Familie auch raus. Auch ein Herr Gates ist natürlich nicht frei. Herr Gates muss das machen, was in der Familie Gates seit Generationen getan hat. Er muss einfach die Dinge tun, die die Gates immer schon haben. Er muss auf alle aufpassen. Er muss Und das, was hier läuft, ist im Grunde genommen wie Zucht. Hier findet Zucht statt. Und jemand, der züchtet, der hat ja nichts Böses im Sinn. Auch ein äh, ein Jäger, äh, der der auf Tiere schießt, hat danach ja kein schlechtes Gewissen, sondern er sorgt dafür, dass im Wald Ruhe, dass die Ordnung herrscht, weil es gibt ja keine Bären mehr. Und das ist das Weltbild dieser Menschen. Das muss man mal verstehen. Die, die glauben, das Richtige zu tun. Ähm, ob es das Richtige ist, ist eine andere Geschichte. Ich möchte nur nicht beaufsichtigt werden. Und ich möchte, wenn man etwas für mich entscheidet, dass ich mitentscheide. Und wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der man mit, in der mitentschieden wird. Ja? Und das ist genau das. Ich verlasse jetzt mal dieses Grundstück, bevor hier der andere Jäger rauskommt. Dann laufe ich jetzt mal ein Stück. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist der. Ähm, wir leben ja angeblich in einer Demokratie, in dem wir ja gewählte Abgeordnete haben, die, ähm, das, was, ähm, was entschieden werden soll, was, die das entscheiden. Und ich möchte nur eins sagen. Es ist für die Industrie ein leichtes, 700 Menschen zu manipulieren und zu bestechen ich glaube, dass wenn wir Basisdemokratie bekommen, weil mich fragt man dann immer nach Lösungen, wenn wir Basisdemokratie bekommen würden, würde das so aussehen, dass 80 Millionen Bürger zu, zu wesentlichen Themen befragt werden und die Elite ist nicht in der Lage, 80 Millionen Leute zu äh, zu manipulieren und deswegen ähm, äh, haben sie auch diese, sagen sie immer, ja, wir brauchen keine direkte Demokratie, wir brauchen keine Basisdemokratie, die Menschen sind zu dumm. Das zeigt ihr Weltbild und sie leben davon, dass sie das glauben und auch dafür sorgen, dass die Menschen nie klüger werden. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Klugheit? Klugheit bedeutet, dass Menschen, auch mal die Erfahrung machen, dass sie gar nicht so dumm sind. Die Erfahrung zu machen, was Demokratie bedeutet, dass man vielleicht mal falsch liegt, aber dass man Erfahrungen macht. Und ich erinnere mich noch daran, ich habe mal dem Bundespräsidenten die Frage gestellt, warum wir keine, Demo keine direkte Demokratie haben. Und seine Antwort war, das geht nicht, wir haben darin keine Erfahrung. Aber wann wollen wir damit mal anfangen? Yeah, yeah. Ich habe ein anderes Weltbild. Ich habe ein anderes Menschenbild. Und ich bringe... Mm auch mein, mein Menschenbild dahingehend zum Besten. Ich sage, ich glaube daran, dass die Menschen an sich nicht böse sind. Daran glaube ich. Und ich glaube auch daran, dass Menschen so etwas haben wie ein Gewissen und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Gewissen mit einzubringen in den politischen Prozess, dass das sehr wohl eine Rolle spielt. Das glaube ich einfach. Das ist mein also wenn, wenn, wenn ich dich so reden höre, dann
0: ich denke dasselbe, ich, dasselbe. Dann ist, waren die Krisen der letzten Jahre oder sind die Krisen unserer Zeit auch eine Chance, sozusagen genau. Freiheit wieder als Aufgabe zu entdecken. Wir haben sie genau. alle ein bisschen vergessen. Genau. Ähm, und das gilt natürlich für mich, wahrscheinlich auch für dich, ähm, obwohl ich immer anders da im, im, im äh, in der Welt gestanden dann öffentlich in der Welt gestanden hat. Äh, Kevan, deine Auftritte haben wir ja immer noch was Klandestines. Der Veranstaltungsort wird in der Regel bis kurz vorher geheim gehalten. Was könnte passieren? Bist du noch
1: aber da sehen wir ja, in was für einer Welt wir leben. Heute ist es so, es geht ja nicht nur mir so, sondern vielen Menschen, die von der Mainstream Meinung abweichen. Da gibt es inzwischen eine ganze Armada von Leuten, die versuchen, Andersdenkende zu verhindern. Die tragen heute äh, den Namen Antifahren, haben aber dieselben äh, Farben wie die Nationalsozialisten. Das ist auch interessant, ne? Rot, mhm. Schwarz und Weiß. Das sind dieselben Farben. So. Und die tun das ist praktisch die moderne Hitlerjugend, die auch dachte, sie macht das Richtige. Das merken die gar nicht mehr. Aber die Frage ist ja, wer finanziert die? Das machen die auch in Gruppen, weil man ja was Gutes macht. man möchte das Schlechte verhindern, möchte die falschen Gedanken verhindern. Da ist wieder die Frage, was sind falsche Gedanken? Was sind falsche Gedanken? Und deswegen, wenn ein äh, Auftrittsort zu früh äh, bekannt gegeben wird, dann findet sich sofort eine Gruppe von Leuten, die das versuchen, gewalttätig zu verhindern. Das habe ich bei anderen so gesehen. Deswegen machen wir es anders. Wir sagen, okay, äh, man kann äh, ein Ticket erwerben über Sophisticated.net, da sind ja auch die Tourtermine bekannt gegeben. Und dann wird dieser, wenn man ein Ticket bekommen hat, dann wird 48 Stunden, bevor es losgeht, den entsprechenden äh, Personen Per E-Mail der Originalort der Original, äh, bekannt geben, damit wir einfach störungsfrei einen wissenschaftlichen Vortrag hören müssen. Dass das heute in Deutschland, äh, dass man das heute so machen muss, das sagt doch eigentlich alles. Wenn das jetzt in Russland der Fall wäre oder im Iran oder Nordkorea, dann wäre, ja, sehen Sie, Abweichler müssen sich verstecken. Ja. Nein, das, wir sprechen von Deutschland. Wir sprechen von Deutschland. Übrigens, Deutschland ist mhm. da federführend. In, in anderen Ländern, in Österreich, Schweiz und Liechtenstein, ist das vollkommen anders. Nein, Deutsch, das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Warum ist es in Deutschland? Ein, 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 dieses, dieses Von der Elite und der Bildungsschicht und auch an den Universitäten inzwischen, so ein Ding. Alle müssen dasselbe denken in diesem Ausnahmefall. Wir lernen die nichts daraus? Ich meine, dass wir alle im Gleichschritt das Richtige machen wollen. Das haben wir während der NS-Zeit versucht, wir wissen, wo es hingegangen ist. Wir haben es auch in der DDR-Zeit gesehen, dass es eine Einheitspartei gab, da wird alles richtig. Ist. Wir wissen doch, was dabei rauskommt. Wir, wir brauchen in der Demokratie viel Widerspruch, viel abweichende Meinungen, viele Dinge, wo ich denke, das verstehe ich gar nicht, damit wir mit diesen vielen Meinungen irgendwo dazwischen die Wahrheit herausfinden können. Einer alleine kann die nicht haben. Dann begreifen wir das endlich. Das ist eine Gefahr für die Demokratie, ist anders denkende Menschen zu unterdrücken. Das ist die Gefahr für die Demokratie. So Und deswegen, ich sehe ja trotzdem, dass die Vorträge voll sind. Und weil du gefragt hast, wer kommt da hin, alle Gesellschaftsschichten, alle sehr junge Menschen 18 19 64-jährige mit Anhang Familien die 500 Kilometer fahren aus allen Ecken kommen Leute die die, die das Gefühl bekommen weil auch in der Gruppe ich bin mit meinen Gedanken nicht alleine, dass ich denke, der Weg, den wir in Deutschland gerade gehen, der kann doch jetzt kein richtiger sein. Dass Andersdenkende verfolgt werden, das kommt mir bekannt vor, das finde ich unangenehm. Ist Das ist ein falscher Gedanke. Stimmt mit meinem Gefühl was nicht? Doch, dein Gefühl ist in Ordnung und du bist nicht allein. Und genau das ist ja genau das, was ich während dieser Vorträge auch, was ich automatisch auch ähm, mit transportiere. Wenn du das Homeoffice verlässt, wo du vielleicht noch denkst, du bist beim Plemm und gehst an eine Gruppe, wo eben ganz viele Leute sind 500, 1000 Leute dann stellst du fest, du bist nicht allein. Und das schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Deswegen geht man doch in ein Stadion. Weil es was mm. anderes, wie am Fernseher alleine suchen. Es geht um ein Gemeinschaftsgefühl. Und die Gemeinschaft und das Gefühl, was da entsteht, ist nicht nur schlecht. Mm. Die Politik nutzt andere Zwecke. Aber wir können es ja Ge auch mal benutzen, sagen wir, zu. wir sind. Du bist nicht allein. Mm. Geben, wenn man über Angst spricht,
0: muss man Angst erlebt haben. Und Angst ist ja das Thema deines Vortrags. Ich hatte in den letzten Jahren ein paar Mal regelrechte Panikattacken. Das ist die Hölle. Die Angst frisst nicht die Freiheit auf, sondern die Seele. Und da steht kein Bär vor der Tür und keiner bedroht dich mit der Pistole. Aber du siehst nur Bedrohung, Tod und Zerstörung. Du
1: ertrinkst in einem See aus Schwärze. Kennst du das? Ich kenne ich auch. Ich kenne das auch. Ich kenne auch das medizinische äh, Phänomen der äh, Panikattacke, aber da bin ich ja auch nicht mit allein. Es sind ganz viele Leute, die dann irgendwelche Psychopharmaka äh, zu sich nehmen sollen. Aber im Grunde genommen kann man ja auch diesen, diese Krankheit, die man sich da eingefangen hat, diese Reaktion als etwas sehen, nämlich dein Körper signalisiert dir ja auf diese Art und Weise, dass irgendetwas nicht stimmt. Geh dem auf den Grund. Wir haben aber gelernt, weil wir eben ready gemacht werden, du gehst zu einem Arzt, der gibt mir eine Pille, dann kann ich einfach so weitermachen. Dann kann ich meinem Arbeitsprozess weitermachen und ja nicht dumm auf, weil Wie stehe ich denn jetzt da? Wie Panikattacke? Geh doch zum Seelenklempner. Ist ja gleich negativ behaftet. Warum hast du das? Es gibt dieses Buch Krankheit als Weg, glaube ich, von Thorwald Detlepsen. Mal lesen. Was will ich mir das sagen? Was mein, wenn, wenn mein Körper nur noch über Krankheit mit mir kommunizieren kann, weil man mir irgendwie anders nicht beikommt und ich mich selbst fit gemacht habe, drille, Kastei, nur um einem Klischee zu entsprechen, in dem ich funktioniere Tag und Nacht. Dann bleibt ja dem Körper nichts alles mehr übrig, meiner Psyche, als über meinen über meinen Körper mich auszuschalten, auszunocken. Das tut der Körper dann. Und dann sollte der Mensch dann nachdenklich werden und sagen, was will mein Körper mir eigentlich sagen? Wie weit musste es kommen? Wie viel musste ich von Dingen verdrängen und runterschlucken, bis mein Körper mich krank gemacht hat, damit es nicht mehr geht? Weil wer Panikattacken hat, der kann ja gar nichts mehr machen. Der mich zieht mir den Stecker. So Und ich kann nur jedem sagen, es wird während der Corona-Phase viel so gegangen sein, die psychisch sich etwas eingefangen haben. Das ist ein gutes Zeichen, dass mit dir noch alles in Ordnung ist. Und lass dich nicht durch irgendeine Tablette, die du ganz schnell nimmst und wieder ready machen, damit du den Irrsinn weitergehst. Nein, wach einfach auf und sag, hier stimmt irgendetwas nicht. Und dann hinterfrage vieles von dem, was du als normal empfunden hast. Was ist Normalität? Ist Normalität das zu tun, was alle tun? Wie unterscheidest du dich dann von deinen Großeltern? Deine Großeltern haben das gemacht, was alle getan haben. Sie wurden, äh, sie haben das getan, was in der Presse stand. Alle anderen wurden nicht nur als Sportler bezeichnet, sondern abtransportiert und das alles kam von der Regierung. Adolf Hitler war der Bundeskanzler. Ein demokratisch gewählter Bundeskanzler. So sieht's aus. Das heißt überhaupt nichts. Das heißt gar nichts. Und was wir immer sagen, man hätte damals seinem Gewissen folgen sollen, die Anzeigen waren klar, wohin es geht. Das ist doch auch heute so. Das ist doch auch heute so. Und das ist mein Appell an alle, die den Vortrag besuchen. Sei wachsam, wie weit es beim ersten Mal gekommen ist. Und sie werden einen weiteren Versuch wagen. Denn diese Menschen, die da oben an der Spitze sind, mögen keine freien Menschen. Mögen sie nicht. Und unsere Aufgabe ist es, die Demokratie zu verteidigen, die Reste und neu zu errichten für unsere Nachkommen. Wir können nicht sagen, das haben wir alles nicht gewusst, was hätte ich denn machen sollen. Diese Ausreden funktionieren nicht mehr. Und das ist mein Appell auch an das Gewissen. Mach etwas mit den Botschaften in des Vortrags. Du wirst wissenschaftlich auf den neuesten Stand gebracht. Aber dein Gefühl sollte dir sagen, hör zu, es wird einfach Zeit, mutig zu werden. Und wenn du es nicht alleine kannst, hier in der Gruppe mit 300, 500 Leuten, kann man mit dem wenigen Mut viel erreichen, weil der Mut dann größer wird, wenn mehrere Leute dabei sind. Und das ist mein Appell immer. Schließ dich mit deiner Nachbar und deinen Freunden zusammen, die ähnlich denken und macht etwas gemeinsam. Dann hast du allein noch nicht mehr so viel Angst. Das, weil ich möchte am Ende nicht, dass man sagt, ja, ich weiß genau, was er meint, alles ganz schrecklich, sondern ich möchte, dass Menschen nach dem Vortrag in eine Aktion treten sagen, ich mache jetzt etwas anders. Ich mache jetzt etwas anders. Ich ändere jetzt mein Verhalten. Ich mache jetzt meinen Mund auf. Ich Mache jetzt nicht mehr mit, wenn ich das nicht fühle. Und ich sage das offen und ich verteidige Menschen, die attackiert werden, weil sie etwas anderes denken, obwohl man sagt, halte ich doch da raus. Nein, da mische ich mich ein. Das ist das, was ich möchte. Weil nur so kann eine Gesellschaft, die immer mehr Freiheiten verliert, frei und offen bleiben. Weil unsere Kinder werden uns später fragen, ihr habt das alle gewusst. Das war eine Wiederholung zum x. Mal und ihr habt es, ihr habt nichts und warum nicht, weil ihr schon wieder feige wart. Und ich kann nur sagen, feige sein ist kein gutes Gefühl, aber wir haben natürlich Angst. Überwinde die Feigheit. Und das schaffst du auch nicht immer. Aber wir können es gemeinsam schaffen. Und wir können diesem, diesem, diesem dieser dieser organisierten Einschüchterung der können wir begegnen, indem wir sie dekodieren, weil dahinter steckt eine Mechanik, ein Zaubertrick. Und wenn man ihn einmal verstanden hat, dann liest man in der Presse quasi: Ach, das wollen sie. Ist ja originell. Das ist das. Das ist ja nicht wieder der Spruch. Und so fallen wir, wir, fallen doch auch nicht auf Werbung rein, die uns irgendein, ein, ein Gesüßgetränkehersteller sagt, das ist gesund, trinkt viel davon. Das ist nur ein anderer Brand, aber es ist nur einfach nur Zuckerwasser. Das weiß doch auch jeder. Und jeder, der das trinkt, sagt, echt, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist gesund, da steht jetzt drauf Vitamin C. Nee, ist Coca-Cola.
0: Okay. Hey, jetzt... ein, ein, eine, eine spekulative Frage. Und dann die letzte Frage auch. Ähm, hast du den Eindruck, der Kreis der Skeptiker würde sich ganz langsam erweitern? dass sind nicht die Aktivisten, dass sind nicht die, die öffentlich damit werden aber sozusagen die vom Glauben abfallen. Ähm, vielleicht nichts dagegen
1: tun, aber ja.
0: Also ich, kann sagen, schon mal die...
1: ich kann nur sagen, ich glaube das schon und ich merke das ja auch auf der Straße. Mich fragen die Leute, wie ist es denn eben so? Ein klassisches Beispiel. Ich pendel ja viel im europäischen Raum und bin ja sehr viel in Skandinavien, aber dann auch ab und zu mal in Deutschland und Schweden und äh, Österreich. Ich fahre viel rum und weil ich arbeite ja auch für Sophisticated und mache dort Interviews mit Kai Stuth. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel äh, in Brandenburg, wo ich mich gerade befinde, in eine Bäckerei gehe, da sitzt halt eine Bäckerfrau, wie man sie sich vorstellt, wie sie aussieht und sagt, das ist ja schön, dass ich sie mal sehe. Mhm. Ja, ich finde das toll, was sie machen. Die, sagt, die hat doch jetzt gar nicht den intellektuellen Background, den braucht die auch gar nicht. Die versteht, was ich meine. So. Und die und viel, sehr viele Menschen auf der Straße, alle Couleur, Polizisten, Elektriker, aber auch äh, Professoren sagen, ich finde gut, was sie machen. Warum? Weil es gibt mir Mut. Und das kann ich, das kann ich nur machen. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr Mut ausgestattet als der Rest, ja, oder viele. Aber ich gebe den einfach weiter, weil ich alleine kann die Gesellschaft doch auch nicht ändern wir gemeinsam wollen eine andere Gesellschaft und keiner von uns hat allein genug Mut und genug Energie, um das zu tun. Da müssen wir uns unterhaken sagen, hey, gemeinsam und ich gehe du mal voran, gründe eine Partei und dann wähle ich dich. Nein, so nicht. Wir müssen das gemeinsam machen. Und Das ist ein Prozess und es wird nicht ohne Angst möglich sein. Aber sie, wenn man im Wald ist und hat Angst, mit anderen zusammen pfeifen wir gemeinsam ein Lied und gehen durch diesen Wald und die Sonne wird am nächsten Tag aufgehen. Das garantiere ich.
0: Evan, jetzt hoffe ich nur sehr, dass du bald wieder mit der Tour in meine Gegend kommst. Ich will das jetzt unbedingt hören und sehen. Ähm, für die Zuschauer, die das den Tourplan wissen wollen, ähm, Kevin hat ja schon gesagt, das ist auf seiner Seite sophisticated, OU nicht äh, englisch, ja. sophisticated ja. net und auf unten geben wir das auch nochmal an und auf der Manova-Seite auch die nächsten Termine. Ähm, ein paar Sachen sind noch frei, ein paar Orte, guckt euch das mal an. Lieber Kevin, ich Danke dir sehr. Ähm, war ein großes Vergnügen und sehr interessant. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich wünsche dir viele Zuschauer. Und danke Ihnen, auch. liebe Zuschauer,
1: danke. Genau. Und danke noch mal, dir. für alle, die kommen, ich garantiere derjenige, der den Vortrag ähm, ähm, besucht, ihr werdet mit einem, mit einer Heidig, einem Lächeln aus dem Vortrag rausgehen, das war ein richtig schöner Abend. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, weil das ist genau das. Wir müssen die Menschen mit einem Gefühl entlassen, dass sie sagen, ich kann Bäume ausreißen. Sonst ist das nur äh, äh, Alarmismus-Predigen. Und das habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt, das bringt uns alle nicht weiter.
0: Super, tausend Dank.
1: Danke auch, bis dann.